0: 자 그러면 오늘 같이 말씀 보겠습니다. 오늘 같이 볼 말씀은요. 로마서 8장 12절에서 17절까지 인데요. 로마서 8장 12절에서 17절까지 제가 한번 끝까지 읽어볼 테니까 여러분이 눈으로 한번 따라 읽으시기 바랍니다. 제가 한번 읽어볼게요. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 젖어 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시느니 자녀이면 또한 상속자. 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 아멘 자 집에 혼자 계시면 자기 자신을 향해서 믿음으로 우리 옆에 같이 있는 분이 계시면 서로를 향해서 우리 선포하겠습니다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 하나님 우리 아버지가 되시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 제가 최근 몇 년간 저에게 하나님이 가장 참 마음으로 깨닫게 하신 가장 큰 진리가 있다면요, 하나님이 우리 아버지다 하는 사실이 가장 큰 깨달음이었습니다. 물론 예수 믿으면 다 하나님의 아들. 알된 자녀라는 것은 너무 잘 아는 거고 처음에 믿었을 때부터 하나님 아버지 이렇게 제가 부르기도 했었지만 최근 몇 년간에 하나님이 내 아버지라는 이 사실이 진짜 가슴에 박히듯이 깊이 이렇게 다가온 시간들을 보내왔습니다. 하나님이 내 아버지라는 이 사실이 분명해지니까 성경에 어떻게 보면 중요한 그 부분들 혹은 궁금하게 여겨졌던 부분들이 해소되는 것들을 많이 경험하게 된 시간이었습니다. 여러분 하나님이 우리를 또 세상을 만드신 이유를 곰곰이 생각해보면 하나님이 인간인 당신이 만든 피조물 중 인간을 당신의 아들과 딸로 삼겠다라는 이 논란 그 하나님이 그절대다 신이 자기 자식들을 수 없는 자식들을 만들겠다는 이 놀라운 그 주님의 열망 때문에 이 세상을 만드시고 특별히 인간은 당신을 닮은 자기 형상대로 만들었구나 하는 창조가 그 창조의 이유를 이해하게 되더라고요. 그리고 인간의 타락에 대해서도 많은 생각을 것들이지만 있왜 하나님께서 그 엄청난 당신이 죽어가면서까지 해결해야 될그 죄를 짓는 현장에 있음에도 불구하고 막지 않으시고 그냥 두시는 인간의 타락이라든지 그리고 그 문제를 해결하기 위해서 차라리 막아버렸으면 당신이 안 죽어도 될 일을 왜 그렇게 그것을 허용하시고 그리고 그 일을 해결하겠다고 그 긴긴 이스라엘 역사를 보면서 그렇게 속상해하시고 힘들어하시고 마침내는 자기 아들, 아니 당신과 분리될 수 없는 하나의 신. 그 아들을 십자가에 죽게 하신 이유가 뭘까? 왜그 어려운, 그 고통스러운 일을 왜 그런 식으로 구원을 하나님께서 이루셨나? 하나님 우리를 자식 삼겠다는 그 놀라운 계획, 그 기쁨, 그 열망이 이 모든 것들을 사실 한 것이거든요. 또 자기 자식이기 때문에 로봇트처럼 우리를 만들 수 없었던, 만들어서는 절대로 자녀가 될수 없기 때문에. 그래서 자기가 결정해서 죄를 지을 때 허용해야 했던 그 하나님의 그 마음 역시도 우리를 자녀 삼겠다는 당신 아버지 대심 때문에 그것들이 이해가 되는 거죠. 그리고 마지막이 어떻게 될까? 이 모든 것들이 다 정리되고 완성되었을 때 영원한 시간, 영원한 하나님 나라의 삶이 어떨까? 우리들이 어떻게 살아갈 것인가? 우리의 영원한 삶의 모습은 어떤 것일까? 우리가 성경에 확실하게 나타나 있지 않지만 계략적으로 말씀하지만 그 하나님이 가지고 있는 모든 것을 다 누리는 아들과 딸로 살게 될 것이다 영원히 그것을 살게 될 것이라는 우리의 마지막 끝 종말에 대한 것도 바로 하나님이 내 아버지다. 내가 그의 아들과 딸이라는 이 사실이 이 모든 것들을 이해할 수 있는 놀라운 사실이구나 하는 것들을 참 깊이 알게 되는 그런 시간이었어 그러다 보니까 하나님이 내 아버지다. 내가 그분의 아들과 딸이라는 사실. 이것이 바로 복음이다. 이것이 십자가 죽음이 가져온 놀라운 축복이기 때문에 야 복음이 이렇게 놀라운 것이구나 이 같은 복음이면 살면서 뭐좀 잘되고 좀 세상 사람들이 대단해지고 하는 것들이 그렇게 중요하지 않는 주시면 감사하고 주시면 그거다 동원해서 어떻게 하든지 이 놀라신 하나님을 증가할 수 있는 장을 만들어내고 자리를 만들어내고 주신 나의 재능을 다해서 이 놀라신 하나님을 표현하는 어떻게 보면 복음을 위해서 살아가는. 그것 때문에 그 자리가 중요한 거지. 그냥 단순히 돈 많이 벌고 단순히 그 자리가 세상 사람 좋아하니까 하는 그런 치사하고 그런 유치한 생각으로 우리가 세상을 살지 않게 되더라는 거죠. 그래서 진짜 하나님이 내 아버지다. 내가 그분의 아들과 딸이라는 이 사실은 우리 인생을 새롭게 바꿔놓는 놀라운 진리가 아닐 수 없죠. 그래서 이 복음을 위해서 내 인생을 다 던져도 전혀 아깝지 않고 영광스러운 일이다 정말 그렇게 살고 싶다 할 만큼 임팩트 있게 다가오는 진리가 아닐 수 없습니다 그런데 여러분 이런 놀라운 사실 우리가 하나님의 아들과 딸이요 하나님 우리 아버지 되심을 이것을 알게 하고 그것을 정말 깊이 경험케 하고 그렇게 자존감을 가지고 살아내도록 철저하게 이끌어 가시는 그 일을 지금 우리가 살피고 있는 성령께서 하시는 제일 중요한 일이라는 것을 우리가 기억해야 합니다. 오늘 이 본문에도 그 이야기 나오지만요. 성령께서 하시는 일들이 참 많이 있습니다. 그것들을 앞으로 계속 나누겠지만 그러나 가장 위대하고 놀라운 일이 있다면 바로 하나님의 우리 아버지 되신 이 사실을 우리를 알고 알게 하고 그래서 그걸 되게 하는 그 일을 성령께서 바로 하신다는 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 아들과 딸이 되기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 하나님 우리 아버지 되고 우리가 그의 자녀 되는 이게 놀라운 사건인데 이것이 되게 되려면 우리에게 무슨 일이 있어야 됩니까? 그것은 예수 그리스도를 믿어야 되는 거죠. 그분이 우리의 십자가에 돌아가셨고 그분 때문에 우리의 모든 죄가 용서받았기 때문에 죄 없으신 하나님과 같이 살수 있고 그분의 자식이 되려면 그분같이 하나님같이 죄 없는 사람이 되어야 되는데 세상에 얼마나 돌을 닦으면 제가 하나도 없어서 하나님 같은 상태에 되겠습니까? 인간의 노력은 불가능한 것입니다. 하나님 자신, 하나님 아들이 오셔서 완전히 죄를 해결하신 그 죽음만이 하나님같이 어려운 자로 우리를 세울 수 있는 거죠. 그래서 예수를 믿을 때 우리가 죄 용서받고 하나님같이 어로운 자가 되어 그 하나님의 아드가 딸이 될수 있게 되는 거죠. 그래서 예수를 믿는 것이 십자에 못 박히신 예수를 믿는 것이 하나님의 자녀가 되는 제일 중요한 첫 시작이라는 것이죠. 그래서 요한복음 1장 1 2절에 그러나 누구든지 그분 즉 예수님을 영접하는 사람들, 그분의 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 자격을 주셨습니다. 이렇게 했습니다. 예수를 믿는 사람 하나님의 자녀가 되는 자격을 준다 했습니다. 그런데 여러분, 그럼 그 예수를 믿게 하는, 그래서 하나님의 자녀가 되는 자격을 얻게 하는 그 일을 누가 하느냐? 그게 성령께서 하시는 겁니다. 어디에 나옵니까? 사도행전 1장 8절에 그 유명한 구절 있지 않습니까? 다만 성령이 너에게 오시면 너희는 권능을 받아 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 그리고 땅 끝까지 가서 내 증인이 될 것이다. 바로 성령이 오신 이유도 그 예수를 증거하기 위해서 성령이 오신 겁니다. 성령이 오실 것이라 말씀하신 다음에 오신 이유를 주님은 딱 명확하게 말씀하셨습니다. 예수를 전하기 위해서 오는 거다 성령께서. 왜요? 예수님을 전하여서 믿어서 하나님의 아들과 딸이 되니까. 그러므로 성령이 오셔서 하시는 가장 큰 일은 제일 중요한 하나님 아들을 만드는 하나님 아들이 되게 하는 바로 그 예수를 믿도록 증거하는 그 일을 성령께서 하신다는 것입니다. 그런 점에서 요 예수를 증거하는 그 일을 성령은 정말 중요하게 생각합니다. 뭐 성령에 대한, 뭐 성령함 우리는 체험, 뭐 놀라운 어떤 뭐 신비로운 일들, 나도 그런 거 체험해봤으면 뭐 이런 체험으로 막 성령을 생각할 수 있지만 성령이 오신 가장 놀라운 일은 그 예수를 믿게 하는, 하나님의 자녀되게 하는 것이 제일 중요한 성령께서 하시는 일이라는 것이죠. 그래서 성령은 예수 중심으로 일을 하십니다. 예수를 믿어야만 하나님 아들과 딸이 되니까 성령은 예수를 위하시는 분이십니다. 철저히 예수 중심의 분이 성령이시다는 것입니다. 그리고 그렇게 예수를 믿었으면 어떻게 되겠습니까? 그 예수 믿은 사람들이 본인이 예수 믿은 저와 여러분이 하나님 아들과 딸이라는 그 사실을 알게 하고 그걸 정말 믿게 하고 그 사실에 감격해하면서 하나님과 아들로 딸로 살아가는 그기쁨을 누리면서 살아가도록 그 일을 성령께서 돕는다는 것이죠. 이게 얼마나 놀라운 일인지를 그걸 정말 알수 있고 깨닫게 하기 위해서 그 다음에 성령께서 일 하시는 거죠. 믿기 전에는 하나님과 아들, 딸이 되게 하는 일을 한다면 믿은 이후에는 그 하나님과 아들과 딸이 되었다는 그 사실이 정말 무엇인지 그게 얼마나 놀라운지를 알게 하고 믿게 하는 그걸 누리게 하는 일을 성령께서 돕는 것이죠. 오늘 읽었던 로마서 8장은요. 참그 로마서에서 꽃이할 만큼 아주 영광스러운 장입니다. 7장에 가보면 그 율법을 강조하는 율법 아래 있는 사람들에 대한 이야기를 하면서요. 아무리 하나님 주신 말씀 율법이지만 그 말씀, 그 문자 그것만 믿고 살아가는 사람들은 결국에는 노예처럼 말씀을 지킬 수 없는 자기 자신만 보면서 괴로워한다는 거죠. 와, 원하는 선을 행치 않고 원치 않은 악을 행한다. 난 죽겠다. 사로잡힌 노예처럼 끌려간다. 누가 나를 건져내랴? 이런 비명을 지는 신세가 된다는 거죠. 로마 7장은 믿는 사람들의 고백이 아닙니다. 믿지만 막 갈등하는 크리스들을 그리는 게 아닙니다. 분위기를 보면, 율법 아래 예수 없이 그냥 단순한 어떤 하나님의 말씀이란 그 문자 그것만 붙들고 자기 힘으로 살아가는 사람들은 그 율법이 좋은 것이지만 선한 것이지만 내 힘으로 그것을 아무리 지켜볼래. 흔들, 결과는, 와, 오라 나는 죽을 지경이다. 누가 나를 건져내랴? 비명을 지내는 노예 같은 상태에 전락한다. 그거를 7장에서 이제 보여주는 거죠. 그러면서 8장을 넘어오면서 예수 그리스도 안에는 정죄함이 없고 성령의 봄이 우리를 자유케 했다. 그래서 우리는 이제 육신, 재성에 길들여진 우리 인간의 노력으로 살아가는 것이 아니고 예수 믿자마자 주어진 성령을 따라가 살아가는 사람들이다. 그렇게 말하면서 8장이 시작되거든요. 그렇기 때문에 바울이 생각하는 그리스도인 이 말은 성령이 있고 성령을 따라가는 삶, 이렇게 어, 바울은 그대로 똑같은 개념으로 설명했어요. 그리스도인 이것은 성령을 따라가는 삶이다, 사람이다 이렇게 바로 적용을 했어요. 그렇기 때문에 성령의 사람, 그 사람이 바로 그리스도이다. 성령으로 인도받는 사람은 그리스도인 삶을 제대로 사는 게 아니다. 진짜 그리스도인은 성령을 따라가는 사람이다. 아예 그렇게 아예 애당초 바울은 그렇게 정리 내리고 그리스도인을 그렇게 생각을 했다는 거죠. 그러면 그 성령께서 어떤 일들을 하시는가 하는 것이 구체적으로 오늘 12절 이하에 쭉 나오는데 12절, 13절은 그 성령께서 오셔서 죄성, 육신이라고 되어 있지만 영어 성경에 sinful nature 되어 있거든요. 죄성, 그 죄성에 지지 않고 그 죄성을 따라 살지 않고 영어로 말미암아 우리 이 몸에서 잘못된 길들여진 미스 디즈. 행실되어 있지만 영어로 보면 미스 디즈거든 아주 좋지 않은 행실을 말해요. 제에 길들어졌던 익숙한 그 잘못된 행실들을 영어로 말성령을 말하면 그걸 죽여서 우리를 완전히 새롭게 하는 그 일을 한다고 말했습니다. 그래서 여러분 우리 잘못된 죄의 습관을 끊는 것은 우리의 어지로 되는 게 아닙니다. 성령의 도우심을 받아서 협력해서 성령을 따라서 그것을 죽이는 겁니다. 그래서 제가지고 고민을 하는 우리 성도들이 계시면 아, 내가 죄안안어야지 된다고 되는 부분이 아니라 그거는 도닦는 겁니다. 다른 종교가 그렇게 하는 겁니다. 예수 오기 전에 유대교가 그렇게 하는 겁니다. 예수를 믿었으면 바울 말 그대로 성령의 인도받는 사람이 됐으니까 그리스도인들은 성령이 있는 사람이니까 그 성령으로 말미암아그 미스 디즈한 것들을 죽여버리는 겁니다. 그래서 벗어나는 것입니다. 그 성령의 일하심을 일관되게 이렇게 이야기한 거죠. 그런데요. 이 같은 은혜를, 이 논란 은혜를 우리가 입은 이유를 이제 14절부터 말해요. 오늘 우리 14절은 무릇 이렇게 돼있지만 영어성경은 because 이렇게 돼있습니다. 그리고 그 다음 구절은 for 해서 왜냐하면 이런 말로 계속 진행이 됩니다. 왜 우리가 이렇게 성령에 의해서 죄의 잘못된 습관을 끊어내는 이런 일들을 할수 있는 이런 논란 은혜를 입었느냐. because 바로 우리가 10 4절에 말한 대로 무릇 하나님 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 우리가 하나님 아들이기 때문이다. 성령으로 인도받는 하나님의 아들들이 되었기 때문에 우리가 바로 이런 은혜를 입었다라는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 오늘 1 4절부터 계속적으로 강조하는 것이 뭐냐 우리가 하나님의 자녀다 아들이라는 것을 일관되게 그렇게 이야기하고 있습니다 그래서 성령을 아예 표현하기를 15절에 보면 너희는 다시 무소하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라 양자의 영 양자의 영이라 했습니다 The spirit of sonship 아들의 영이다 성령을 아들의 영이라고 말했습니다 성령이 하는 일이 뭐겠습니까 우리가 하나님의 자녀이란 사실을 명확하게 알게 하는 그 일을 성령이 하시는 겁니다 얼마나 알았으면 하나님을 아빠 아버지라 부르짖게 만들어버린다고 말하지 않습니까 성령이 하시는 가장 큰 일이 뭐냐면 안 믿는 자들은 하나님 아들 딸이 되게 하는 예수 믿게 하는 일이고 예수를 믿었으면 확연하게 하나님이 내 아빠란 사실을 알게 해서 어느 정도 확실히 알았으면 하나님 부를 때 아빠 아버지라고 부르게 만들 만큼 하시는 아이의 아들의 영이다. The spirit of sonship. 아들의 양자 영이다 할 만큼 성령을 이렇게 내린 것을 보면 성령이 하는 놀라운 일이 뭔가? 바로 우리를 하나님의 아들 딸로서의 삶을 살게 하는 것이 성령이 하시는 놀라운 일이라는 것을 이야기 하나님을 아빠라고 부르는 이 논란 일을 성경이 하시는 이유는요. 우리가 말하는 삼일체 하나님 중에 그 아버지 하나님. 그 성부 하나님이 이것을 처음부터 계획하신 거죠. 그것 때문에 세상을 만드시고 우리를 당신의 형상들로지었으니까 그래서요. 여러분 이 부모가 되면 알지만 자녀들이 이름을 말을 배우기 시작하면서 엄마 아빠라는 말을 처음에 이렇게 하기 시작할 때, 우물쭈물 그 비슷하게 말해도요, 그 엄마 아빠들 얼마나 그 소리를 듣고 기뻐하는지 몰라. 하나님 아버지께서 이 소리 들으려고, 우리로, 우리 입에서 아빠 아버지라는이 소리를 듣기 위해서, 그 장세전부터 그, 우리를 만드실 계획도 하시고, 그 타락하는 가정, 지금까지 자기 독생자도 희생하시고, 마침내 그 죽음 위에 그 예수를 믿어 하나님 아들과 딸이 되었는데, 되었다 해서 우리가 아빠라기 쉽게 부릅니까? 성령께서 우리로 하여금 우리가 누군지를 성령께서 우리 안에 정말 역사하셔 결국에는 결국에는 하나님이 정말 원했던 그그 창세전의 계획이었던 우리가 하나님 아들과 딸이 되어서 그분을 아빠 아버지라 부르게 되는 그 일을 성령께서 하신다 그래서 그분을 양자형이다 이야기하셨고 오늘 16절에 대해서 그성령이 친히 우리 영과 우리 안에 있는 영이 있는데요. 하나님과 접속하는 감각을 갖는 영의 파트가 있거든요. 그 영과 더불어 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언한다. 성령이 계속 강조하는 사역이 뭐냐 하면 우리가 자녀이라는 것을 그거를 인식하게 하고 그걸 고백해 하고 그걸 증거하는 일을 성령께서 지금 하신다는 것을 오늘 본문에 계속적으로 이렇게 강조하고 있는 것입니다. 그래서 성령은 하나님이 우리 아버지다. 하나님 바로 우리 아버지라는 사실을 알게 하죠. 그 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지 그 사랑이 아버지의 사랑이라는 것을 알게 하시는 게 바로 성령이시라는 것입니다. 그래서 로마서 5장 5절에 보면 소망은 절대로, 하나님 주신 소망은 절대로 우리의 기대를 저버리지 않습니다. 그것은 하나님께서 우리에게 주신 성령을 통해 우리 마음에 하나님의 사랑을 부어주셨기 때문입니다. 성령이 하는 일이 뭐라고요? 하나님의 사랑을 부어준다는 겁니다. 그 사랑이 뭔 사랑이었습니까? 아버지 의 사랑. 그래서 성령은 결국 하나님이 아버지 되심을 알게 하는 데 있는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀라는 그 의미가 어떤 의미인지를 17절에 이렇게 말합니다. 자녀라면 상속자다. 하나님의 상속자다. 여러분 상속자라는 것은 다 물려받는 겁니다. 우리가 어느 정도냐 하면 하나님이 가지고 있는 지금 영원전부터 가져있던 그 모든 것이 상닙니까그 모든 것, 하나님이 가진 그 모든 것을 다 우리 것이 되는 겁니다. 피조물인 주제에 지어진 존재에 지나지 않은 우리들 이렇게 부족한 저희들인데 하나님 모든 것들다 유산처럼 받는 상속자가 되는 자녀가 되었다는 것을 이야기합니다 그러면서 더 강조하기 위해서 17절에 보면 그리스도와 함께한 상속자니 무슨 말입니까 예수님과 똑같은 상속자라는 말입니다 예수님과 함께 예수님과 똑같은 상속자라니 말이에요 우리가 누리는 위치가요. 우리가 누리는 권리가, 우리가 누릴 그 풍성함이 예수님이 누렸던 것과 똑같다는 것입니다. 그래서 예수님이 아들일 때 우리도 똑같이 아들이 되는 겁니다. 물론, 클리티는 비교할 수 없는, 없죠. 하나, 예수는 원래 신이셨으니까. 그러나, 피조물이 지나지 않은 우리를 신이신 그 예수님과 같은 공동 상속자로 우리를 사무신, 바로 그런 의미에서 우리가 아들과 딸이라는 사실이, 말만 들어도 이건 놀라운 일 아니십니까? 이는 완전 놀라서 낮아빠질 만한 놀라운 일입니다. 그래서 성령께서 하시는 일, 이 오셔서 뭐 이런저런 뭐 놀라운 기적을 일으키고, 뭐 오셔서 뭐 놀라운 체험을 하게 하시고, 내가 살아가는데 뭐좀 도와주시고, 내가 아픈 병을 좀 치유하는 정도의 성령 역사가 하는 게 아니라, 하나님 같이 살게 하는 하나님 모든 것을 예수님처럼 다 누리는 상속자로 그런 자격을 부여받은 자녀가 되었다. 물론 이 땅에 살 동안 우리가 그걸 확실하 경험하지 못하지만 뭐지 않아. 이 짧은 100년도 안 되는 이 세상 좀 힘들고 어렵죠. 그러나 요 끝나고 나서 이 믿음대로 살아서 결국에 영원한 아예 시간이 100년, 1000년, 1억년도 아니고 영원한 시간, 그, 그 수많은 시간에 우리가 누리는 진짜 우리의 삶은 하나님 같은, 하나님 가진 모든 영광을 다 누리는 우리가 그런 자가 된다는 그래서 이 땅에 사는 동안에 성령이 하는 제일 중요한 일이 뭐겠습니까? 예수를 믿게 하는 거 그리고 예수를 믿었으면요 예수를 믿었으면 하나님아들가 딸이 된 건데 그게 놀라운 건데 그게 얼마나 엄청난 기쁜 소식이고 그것이 지금 또 돈이 없어도 조금 뭐가 안 풀리고 힘들어도 이게 어마어마한 일인데 이 백년 안에 그 조금 힘든 거 가지고 그것 때문에 아웅다웅하는 게 아니라 영원한 삶을 살면서 하나님 아들과 딸로 살아가는 삶이 있는데 성령이 역사하시면 그것을 알게 하는 것에 더 마음을 들이지 않겠습니까? 예수를 믿어도 그것이 그렇게 중요하지 않는 겁니다 하나님 아버지라고 부르지만 예수 믿어처 천국 간다고 말은 하지만 그게 실제가 안 되는 겁니다. 그냥 현재 어렵고 힘들면 현재 뭔가 이루어지지 않으면 그냥 낙심하고 그냥 원망하고 뭐하나님 사랑이 뭐고 이것은 그렇게 다운되버리고 그렇게 되는 겁니다. 하나님의 아버지라는 이 사실이 너무 지식적인 겁니다. 이게 너무 모호한 겁니다. 이것이 감격이 안 되는 것입니다. 성령이 오셔서 하시는 일은 지금도 성령께서 우리 안에 하실 가장 큰 일은 하도 믿음 없으니까 우리 좀 도와주시고 뭐가 뭔가 기도하면 응답도 하시지만 당연히 이 땅에 살면서 하나님이돌보신 있지만 그러나 진짜 성령이 기뻐하시는 원하시는 일이 있다면 하나님이 창세전부터 뭘 계획했는지 도대체 지금 구약과 신약을 성경을 훑어오면 지금 하나님은 무슨 일을 하고 있는지 뭐를 제일 중요하게 생각하는지 왜 예수님이 십자가를 죽고 돌아가셨는지 이 많은 일을 생각해보면 성령께서 가장 기뻐하시는 일은 우리가 하나님의 아들과 딸이라는 이 사실을 제발 알게 그래서 하나님을 아빠라 부르며 살게 감격하며 살게 이 땅에 좀 살고 사는 게 어렵지만 100년도 안 되는 그 짧은 인생 끝나면 말할 수 없는 엄청난 영광이 기다리고 있는 그 삶을 좀 바라보며 살게 그 사실 때문에 항상 기뻐할 수 있고 모든 일에 감사할 수 있는 그리스도 예수 안에 있는 사람에게 하나님이 향하신 뜻이라고 말한 예수 믿기 때문에 당연히 그렇게 살수 있는 그렇게 살아야 된다고 말씀하시는 그삶 있지 않습니까? 그렇게 살기를 좀 바라는 마음에 성령께서 우리 안에 끊임없이 그 일을 사실 제일 중요하게 하고 있는 것이죠. 그래서 17절에도 이 영광을 받기 위해서 고난 또 함께 받아야 되잖아요. 고난을 좀 받아라. 예수님처럼 상속자가 될 건데 예수님처럼 고난 좀 받으면 어떠냐? 마땅하다 그런 거는 고난 가지고 너무 쩔쩔매지 마라. 우리가 하나님의 아들과 딸이 된 것이 얼마나 놀라운 일인데 그렇게 이야기하는 것입니다. 그래서는 성령 충만이 뭐 체험을 많이 했다, 놀란 은사가 있다, 뭔가 세상에 잘 풀렸다 이런 관점으로 성령 충만을 말하는 게 아니라 아주 근원적으로 예수 믿으니 놀라운 사실, 하나님의 아들과 딸 선쉽. 감격해하는 야 특별히 진짜 어려울 때도 진짜 답답할 때에도 근원적인 구, 구원의 기쁨 감격이 살아있는 사람들 그게 성령께서 하시는 일일까 그렇게 살아가는 사람이 진짜 성령 충만한 성령께서 정말 그것을 하시는 일이라는 것을 우리가 알수 있는 거죠 오늘 본문 사실 뒤에 더 이어서 보면요 이런 연속에서 보면 현재의 고난은 우리에게 나타날 영광과 비교도 할수 없을 정도라 하면서 아들로서 누리게될 영광을 지금 계속 이야기하면서요. 19절에 보면 피조물도 이걸 알아요. 피조물들도. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니. 아들들입니다. 복수입니다. 이제 한 명이 아닙니다. 예수 믿는 모든 사람의 아들들. 그들이 나타난다 이 말은 영광스럽게 나타날 마지막 종말을 말합니다. 피조물이 그때를 지금 기다리고 있다는 겁니다. 피조물도 그걸 기다리고 있는 것입니다. 길끌에 서 있는 나무 한그루도 이것을 지금 소망하면서 지금 기다리고 있는 겁니다. 여러분. 이것이 그들의 소망이 되어 있다는 것입니다. 피조물도 알아요. 인간이 하나님의 아들과 딸들이 됐다는 사실이 얼마나 놀라운지 알고 그것이 어서 현실로 나타나기를 완전히 세상이 제로 물든 세상이 바뀌어져서 예수님이 오셔서 그때가 빨리 오기를 지금 나무 한 그루 우리가 보는 꽃들도 그것을 지금 바라고 있단 말입니다 그럼 정작 그것을 누리는 주인공인 우리는 그걸 소망하지 않는 겁니다 그 영광을 기대하지 않는 것입니다 이 세상 살아가면서 좀 힘든 것 때문에 막 짜증내고 불평하고 원망하는 것입니다 진짜 어떻게 주님 보시기에 이것이 얼마나 믿음 없는 행동인지 그래서 왜 믿음이 없느냐 왜 두려워하느냐고 너무나 두려워할기만 걱정할 일이 많은데 불구하고 당연한 건데 주님은 아예 이해하지 못한 매몰찬 사람같이 왜 두려워하느냐 왜 그리 믿음이 없느냐고 말하는 이유들은 아주 근원적으로 우리의 구원이 뭔지 우리의 주신 하나님 주신 은혜가 뭔지를 모르는 것 때문에 주님이 이렇게 안타까워하시는 거죠 비조물이 그리 고대한다고 이야기하시면서 21절에도 그 바라는 것은 비조물도 썩어짐의 종로로 탄대서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라. 피조물들도 우리가 완전히 회복되어서 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르게 될 그때를 피조물들이 지금 기대하고 있다는 거예요. 우리보다 더 간절하게 기다리고 있다고 지금 피조물들이 그렇게 지금 바울이 말합니다. 보십시오. 여러분, 오늘 8장에서 성령을 이야기하면서 끝에 가서 성령 인도를 받는 하나님의 자녀라는 이야기를 하면서 결국 계속 말하는 것이 뭐냐 하면 성령이 지금 하시는 가장 중요한 일은 우리가 하나님의 자녀와 아들 됨. 그걸 알게 하는. 우리가 앞으로 누릴 영광이 얼마나 놀라운지 그걸 좀 바라보게 하는. 소망하게 만드는 그 일을 성령께서 끊임없이 우리가 가운데 지금 일하고 계십니다. 말하는 것입니다. 그래서 성령은 하나님을 위하고 아버지를 위하고 성장의 예수를 위하는 겁니다. 예수를 위하는 목적은 그 예수를 믿어야 하나님의 아들과 딸이 되니까. 그리고 그렇게 되어서 하나님을 아빠 아버지를 부르면 그 성부가 기뻐하는 것이니까. 결국에는 성령이 하시는 그 모든 일을 생각해보면 철저하게 성자를 위할 수밖에 없고 성부께서 기뻐하시는 그 일이 뭔지 알기 때문에 우리로 알고금 아빠 아버지를 부르게 하는 그 일을 하신다는 것이죠. 삼위일체가 얼마나 서로를 위하시는지. 그 일을 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 여러분, 성령은 마지막 예수님 십자가 죽으시고 부활하신 위에 비로소 우리 안에 이제 오시게 됐지만 그 성령 오셔서 결국에 우리에게 하신 일이 하나님 아들됨을 깨닫게 하는, 대기하고 깨닫게 하는 그 일이니까 결국 하나님이 성령, 성령 하나님께서 우리 가운데 오셔서 하시는 가장 놀라운 실제는 아들과 딸됨을 깊이 깨닫는 것입니다. 여러분 성령이 하시는 놀라운 일은요. 여러 가지 유행을 설명할 수 있지만 전에 제가 말한 리얼리티입니다. 실제를 이루기로 하습니다그 실제가 되게 하는 것입니다. 사마리아 여인 만났을 때 사마리아 여인은 그 당시에 뭐 그리심산이냐 예루살렘이 어디가 예비하는 것이 오르냐고 물었을 때 예수님은 이것도 저것도 아니다. 중요한 것은 영과 진리로 예배하는 그 예배를 아버지가 찾으신다고 말했어요 거기서 말하 영과 진리라는 것은 영은 성령을 이야기하는 것이 진리는요 실제를 말하는 것은예요즉 성령으로 말하면 아 진짜 하나님을 만나는 진짜 예배가 이제는 이제 이루어지게 됐다는 거죠 예수님 십자가 죽음 이후에 성령이 오시고 나서 그처럼 성령은 모든 것을 실제가 되게 하는 것이니요 그러므로 우리가 지금 예수 믿고 하나님 아들과 딸이 되고 그래서 하나님을 아빠라 부르게 되는 이 모든 일들은 원래 하나님이 계획하셨던 그 진짜가 이제는 드디어 이루어진 것입니다. 실제인 겁니다. 실제. 그래서 진짜 크리스찬, 진짜 구원의 실제는 하나님이 내 아버지라는 것을 고백하고 내가 그분의 아들과 딸이 된다는 것들을 알고 감격해하며 살아가는 이게 실제가 되는 겁니다. 이게 진짜 구원받은 사람이 된 것입니다. 구원받은 사람은 누리게 되는 것입니다. 여러분 성령께서 지금도 우리 가운데 일하시는 것이 있다면 물론 내가 지금 원하는 것만 이루어주시고 뭐 내가 어떤 문제 해결해주시고 내다 성령께서 자식에게 돌봐주시죠. 그런데 가장 중요한 실제는 창세전부터 교회에 간 것이 뭔데요? 예수님 돌아가신 이유가 뭔데요? 그냥 좋은 좋은 세상, 저 파라다이스 천당, 눈물 없는 좋은 장소 옮기기 위해서 예수님 십자가 돌아가셨습니까? 아닙니다. 자녀 삼기 위해서 가셨고 자녀이기 때문에 그냥 플레이스가 따라올 뿐이지 본질은 하나님이 내 아버지가 내가 그분의 아들과 딸이 되는 겁니다. 그게 실제입니다. 그래서 실제가 되시는 성령께서 실제인 그 하나님의 자녀 되고 자녀로서 감격하며 살아가는 그 일을 성령께서 지금 하시는 겁니다. 한번 여러분 돌아보십시오. 진짜 내가 성령의 인도함을 받는 하나님 아들로서 어느 정도 내가 신앙생활을 하고 있는지를 진짜 예수 믿는 것 자체가 감격이 되는지 이것이 진짜 창세전에 진짜 하나님 계획하셨던 일인데 그것이 지금 이루어졌고 지금 이루어지고 있는 것인데 하나님의 아들과 딸이라는 사실이 내 안에 얼마나 실제가 되고 있는지 얼마나 그것이 감격이 되고 있는지 특히 어려운 순간에 내가 원하는 것이 안 이루어지는 그 순간에도 전혀 나의 마음 중심에 있는 그 감격과 기쁨을 흔들 수 없을 만큼 진짜 그것 되고 있는지 진짜 하나님 아들과 딸이는 것이 감격이 되는 건지 진짜 구원이 내삶 안에 진짜 원동력이 되는 건지 진짜 내가 예수 믿는 사람 맞는 건지 진짜 믿는 사람의 그 생명이 내 안에 서 살아 움직이고 있는 건지 이게 분명하면요 흔들리지 않습니다. 항상 기뻐할 수 있습니다. 희중히죽한다는 의미가 아닙니다. 힘들지만 마음에 기쁨의 정서가 딱 있는 겁니다. 정말 마음이 힘들고 어려울 때였지만 요동하지 않습니다. 기복이 있지 않습니다. 딱 중심에 그 기쁨이 있는 겁니다. 그리고 범사에 감사하죠. 근원적으로 이 사실을 기억해보면 이 100년 안 되는 세상에서 무슨 일이 있던지 간에 물론 조금 어려울 수 있죠. 말할 수 없는 그 감사가 있는 겁니다. 딱 십자가 생각해보면, 내게 이루어주신 구원을 생각해보면. 그래서요, 이 일을, 이런 삶을 만들기 위해서 성령께서 오신 것이었습니다. 여러분, 성령 충만해 하셔야 됩니다. 하나님의 아들은 성령이 인도하신다 말했어요. 이 말은 우리가 그다 누릴 수 있다는 겁니다. 다 누릴 수 있다는 것입니다. 그래서 정말 성령님 구하시고, 어, 우리가 성령 생각할 때이 관점에서 성령 하시는 일들을 생각하시면서 주님 앞에 나아가시면 하나님께서 반드시 여러분 안에 그런 놀라운 은혜를 주실 것입니다. 앞으로 구체적으로 더성령 하시는 일들을 계속 나누겠지만요. 오늘 이 전의 얘기는 모든 것이 실제가 되게 하시는 그 성령께서 무엇보다도 오늘 본문에 말한 오늘 나누었던 하나님의 자녀됨 하나님 우리 아버지 되심에 대해서 주님 내가 정말 더 깊이 알아가도록 그리고 이걸 알면 알수록 삶이 완전히 바뀝니다. 여러분. 어떠한 상황과도 유동하지 않는 사람으로 딱설수 있는 겁니다. 어떠한 고난이 와도 영광을 바라보며 절구한다고 말하는 이, 이 삶이 특별한 어떤 대단한 사람만 그런 게 아니라 모든 그리스도인들 왜? 모든 사람이 모든 그리스도인 하나님의 아들과 딸이니까 그런 삶을 누려야 합니다. 반드시 우리의 삶이 돼야 되는 줄 믿습니다. 오늘 이 밤에 기도하시면서요. 성령님 나에게 바로 이 연애를 주세요. 내가 아빠, 아버지를 하나님을 부르는 사람이 되게 해주세요. 현재의 군안은 내, 앞으로 내가 받을 영광과 비교해도 아무것도 아니구나. 피조물도 지금 그거 바라보면서 막 애통하면서 기다리고 있는데 피조물보다 못한 자처럼 그렇게 세상을 살지 않고 나도 그것을 바라보면서 감격해 하면 이 땅에 어려운 고비고비들을 견디며 나갈 수 있는 주인공인 정작 하나님 아들과 딸이 된 주인공인 내가 그것을 못 누렸어야 되겠습니까? 누리게 해주십시오. 예수 믿은 이유에 내가 내 삶이 이런 삶이 되게 해 주십시오. 성령님이 그걸 도와주시기 오신 겁니다. 그렇게 성령님 구하고 은혜를 구하시면 그런 사람이 될수 있습니다. 그런 사람 다 되기를 주의하며 추원합니다 오늘 이 밤에 기도할 때그 은혜를 구하십시오. 그리고 앞으로 예수를 계속 믿어가면서 여러분 그 은혜를 누리십시오. 그래서 이 은혜를 모르는 세상 사람 앞에 믿는 사람이 얼마나 멋진 사람인지 얼마나 당당한 사람인지 같은 고난을 당해도 같은 팬데믹을 당해도 다르다는 것 완전히 다른 태도로 내가 살아간다는 걸 보여줘야 하는 겁니다 같은 상실을 경험하고 같은 뭔가 빼앗김을 경험하고 모든 것들이 막혀있는 가운데서도 하나님의 아들가 딸이 됐다는 이사실 감격이 되는 사람은 다른 겁니다 거기서 차이가 나야 되는 겁니다 그게 그리스도인 것입니다 그게 아들가 딸이 됐다는 걸 아는 사람이 하는 겁니다 그렇게 살아야 됩니다. 그게 우리를 아들과 딸 사모신 하나님 앞에 마땅히 보여야 될 효도인 겁니다. 수고하신 하나님께 보여주다 영광이 겁니다. 그렇게 반드시 십자가 죽음이 억울하게 헛된 죽음이 되지 않게 하기 위해서라도 우리는 그렇게 살아내는 선십이셔야 될 겁니다. 그렇게 다 살아가게 될줄 믿습니다. 성령이 도와주실 것입니다. 그렇게 달라고. 이 저녁에 터피 어려움 있는 분이 계시면 오늘 이 말씀 붙들고 주님 앞에 나아 기도하는 여러분 되시기를 주의 여러분을 추합니다 아멘